0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Cinco menos veinte pasadas, hay historias que saltan a la actualidad, como esta que les vamos a contar en la tarde en tu búsqueda. Casi 16 años después de la desaparición de Madeleine Macán, en el sur de Portugal, una joven polaca de 21 años, dice ser ella, ha pedido una prueba de ADN para demostrarlo. La policía alberga serias dudas sobre esta hipótesis, esto por un lado, y por otro la familia Macán guarda cautela. Pero claro, ¿puede ser esta chica Madeleine? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Qué argumento puede tener esta chica para asegurar que ella es Madeleine Macan? Patricia Torres está siguiendo el tema no sé si puedes contestar Hola, alguna Marilón. pregunta...
1: ...bueno, voy a plantear muchas preguntas... ...y Venga, no sé a ver. si vamos a poder argumentar todas y cada una de ellas... Y resolver bueno, alguna difícil, sí, ¿no? Sí, mm. sí, porque bueno, recordar el caso de Madeleine... ...esa niña de, de tres años que desaparece en el año 2007... ...cuando se encontraba de vacaciones en Praia de luz ...en el Algarve portugués... Eh, ...Kate y Jerry, los, los padres, dejaron a, a esta niña... ...durmiendo en el apartamento junto a sus hermanos mellizos... Eh, ...durante la cena eh, con unos amigos... Eh, ...realizaron varias visitas ¿no? a ese apartamento... Para, ...para comprobar que los niños estaban bien... ...hasta que a las 10 de la noche... ...la madre comprueba que la niña ya no estaba... ...se puso en marcha un gran dispositivo de búsqueda... ...empezó una complicada investigación... Eh, ...fueron incluso señalados como sospechosos... ...los propios padres, tanto Kate como Jerry... ...pero nunca Mariló se encontró el cadáver de Madeleine... Eh, ...entonces surge ahora... Esta chica, que la semana pasada, bueno, pues se, se anuncia en las redes sociales que es ella, Madeleine McCann lo hizo en TikTok y en una, cuesta, en una cuenta de, de Instagram en la que cuelga más de un centenar de fotografías en la que compara su aspecto con el de la niña desaparecida y resalta numerosas coincidencias que a su juicio son indicios para demostrar que ambas son la misma persona. Ella dice que es adoptada Mariló y asegura uh -huh. que ha intentado sin éxito obtener alguna eh, la copia de, de su certificado de nacimiento. Dice que tiene recuerdos borrosos de su infancia, que cuando a sus padres eh, adoptivos les le pregunta por, por su infancia siempre cambia de, de tema. ¿Y cree qué pruebas hay eh, o, qué tí, o qué pruebas tiene esta, esta chica? Bueno, pues ella asegura que sufrió abusos sexuales cuando era una niña cometidos por la persona que ahora está, eh, pues eh, en la que los mediadores se centran su, su sospecha, que es Christian Bruegner. Es que la es misma el, persona. Según dice ella sí. Uh -huh. según dice ella. O sea, este ¿vale? es el
0: testimonio de ella. Es el testimonio pero no de ella. no hay nada que se confirme, porque es tan simple como una prueba de ADN y, y, y se corta el rumor. Es Exacto. decir, prueba de ADN y ya está. No, no hay que darle más pábulo, ¿no?
1: Exactamente. Además, claro. bueno, ella, eh, ella señala que sufrió abusos sexuales de este hombre que está, que uh -huh. es el principal ahora sospechoso de, en la investigación sobre la desaparición de Madeleine, aunque no se han llegado a presentar esas pruebas concluyentes como para condenarle por este caso. Ella también sostiene que presenta algo físico muy característicos que se corresponden con la pequeña. El principal, ese colobama, que es ese pequeño eh, uh -huh. defecto ocular hereditario que consiste en, esa, en una fractura del iris y, y que se evidencia en esa mancha oscura tan característica de Madeleine. Además, ella también muestra otras posibles evidencias físicas, como la dentadura con una incisiva muy similar a los de los padres de Madeleine, la forma de los labios parecido a los de la niña o determinados lunares de la piel. ¿Qué pasa? Que ahora la respuesta de la policía ante todo lo que ha dicho esta, esta chica, bueno, pues eh, ella lo ha denunciado a las autoridades, pero según afirma, la policía polaca ha rechazado investigar sus eh, afirmaciones, sus revelaciones. Uh -huh. También incluso ella ha llegado a contactar con la policía del Reino Unido con idéntico resultado. Pues afirma que los investigadores británicos han dado eh, este caso por cerrado. bueno
0: bueno, si lo han dado por cerrado es porque no, no. Porque entenderán que no es. Que no, no es.
1: Además, Pero claro,
0: a mí lo que me parece, pues lo de la prueba de ADN, ¿no? Claro, que, además que es tan fácil como si la prueba de ADN es. Sí.
1: Es la que es, sí, pues, pues, es, de ya está. es determinante. Además, los claro. padres, eh, según eh, algunos rotativos ingleses, sí están dispuestos a realizar esa prueba claro, de ADN. pero imagínate. Lo, lo más importante, Marilo, es que ella ha publicado hace poquito en redes sociales, dice, gracias por el apoyo, Kate y, y Jerry han aceptado eh, hacerse un test de ADN. Bueno, todavía no se sabe porque no se ha publicado ningún comunicado oficial de eh, alguno de los padres de, de la pequeña que haya bueno confirmado esto. Y es que tampoco haría falta. Porque, eh, según ha informado la Asociación Sos Desaparecido, los padres de Madeleine no tienen que realizarse ninguna prueba de ADN porque su ADN lleva desde el principio de la desaparición de su hija uh -huh, en la base registro. de datos. Claro, Exactamente, claro, porque claro. Madeleine eh, pues es la persona eh, más buscada del mundo. ¿Por qué dudan de esta, de esta joven, Marilo? En primer lugar, no encaja en el relato eh, eh, el relato que dice ella, de porque ella dice que tiene 21 años, que no correspondería con la edad que tendría ahora Madeleine, que tendría 19. Eh, no obstante, también lo ha argumentado asegurando que, que hay problemas con su partida de nacimiento, por lo que según su relato, eh, su edad oficial podría no corresponderse con su edad real. Y es que la policía alemana también, eh, la investigación o con la línea de investigación en la, que, en la que está trabajando, es que Madeleine fue asesinada y por, y por lo tanto no estaría viva, aunque... Todavía, como hemos dicho, no se ha llegado a encontrar su cuerpo. Así que también hay que decir que no se creen el relato porque han salido durante todos estos 16 años de la desaparición de esta joven, han salido muchas supuestas Madeleine McCann. Eh, sin ir más lejos, el año pasado una joven influencer llamada Maddy compartió en TikTok varias publicaciones eh, las que afirmaban ser Madeleine, mostrando también similitudes físicas. O sea, que pasó
0: algo parecido ya, ¿no? Sí,
1: exactamente. De gente
0: probablemente buscando notoriedad, ¿no? Notoriedad o, en el año o 2000... seguidores, seguidores o lo que sea, sí. ¿no? Porque claro, ahora hay que sumar desgraciadamente esto, ¿no? Claro. Ahora
1: sí, ahora tendremos que esperar, Marielo, mm. si es verdad o no, uh -huh. eh, si esta chica podría ser o, o es realmente Madeline McCann. Pero bueno, ponemos todo en cuarentena, Marielo.
0: Claro que sí. Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto hasta que haya prueba de ADN o no, o, mm. o no sé. O, Sobre todo cómo El
1: comunicado oficial por parte de las claro. padres, que me, me extraña mucho que no hayan todavía dicho ninguna declaración al respecto.
0: Claro. Hoy abordamos el caso de Natalia Hernández, si ¿sí? te parece, la joven madrileña de 34 años, que fue vista por última vez el 24 de octubre. ...en el municipio palmero de Villa de Mazo... ...cuéntanos la historia Patricia. Sí, porque
1: esta desaparición está rodeada Mariló... ...de una obra de misterio... ...la joven que llevaba viviendo un año en Tenerife... ...donde se afincó por trabajo... ...viajó el 24 de octubre... ...desde uno de los aeropuertos de la isla Canaria... ...hasta el aeropuerto de La Palma... ...ubicado en el municipio de Villa de Mazo... ...la joven se había desplazado a la isla... ...para trabajar en un hotel... ...en el que había sido contratada... ...previamente a su viaje... Nunca llegó a salir del aeropuerto o al menos no se tiene constancia de ello. Tampoco recogió su equipaje de la cinta transportadora. La Guardia Civil ha tratado el caso como una desaparición voluntaria, pero asegura que no descarta ninguna hipótesis, incluida la desaparición forzosa. Se van a cumplir cuatro meses de la desaparición de esta joven y la familia pide la colaboración ciudadana para poder averiguar qué le pudo pasar".
0: Pues es un misterio el que rodea la desaparición de Natalia Hernández. Vamos a hablar con una de sus amigas y portavoz de la familia, Patricia Montt. Patricia, bienvenida. Gracias por atender la, tarde, la llamada de la tarde en tu búsqueda.
2: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras también.
0: ¿Cómo va la investigación, Patricia? Bueno, ahora de momento
2: ya por suerte ya tenemos una abogada personada eh, con una criminóloga también de ayuda. Eh, colaborando y, bueno, eh, hemos estado un mes y medio mm, esperando a que dijeran el ok de si podía personarse o no. Luego también, pues bueno, complicaciones de burocracia, ya sabéis, también para, faltaba parte del poder eh, y necesitábamos hacerlo a través de, de, bueno, del juez o de un certificado eh, digital y también había huelga de abogado, de letrados y demás, uh -huh. entonces pues bueno, todo ha ido más lento, eh, pero ya por fin sí que tenemos esa abogada personada y ahora en verdad estamos esperando pues, a que las chicas se pues, estudien todo y se empiecen a pedir las diligencias eh, necesarias, ver qué han hecho, qué no han hecho, porque también... Pues eso es una gran duda que tenemos desde el principio porque hemos tenido poca comunicación con, por parte de la Guardia Civil, la verdad.
0: ¿Dónde se pierde eh, su rastro? Porque se pierde eh, el rastro, al parecer, en un aeropuerto, ¿no? Que no llega a recoger ni su equipaje, ni siquiera estaba confirmado de que saliera del aeropuerto. ¿Esto cómo es posible?
2: Eh, bueno, sí, supuestamente salir salió del aeropuerto, o sea, eh, el rastro se pierde a la salida del aeropuerto. Pero no recoge,
0: equipaje, su... no recoge el equipaje, no recoge el
2: equipaje, ¿no? Exacto, ella solo va en la imagen que nosotros hemos visto, que no nos ha llegado por parte de la Guardia Civil, nos llegó por terceras personas, eh, se le ve con la, con la maleta de mano, o sea, una mochila, eh, pero sin la maleta de, de facturación. Y sale como eso, como saliendo ya de, del aeropuerto. Según la Guardia Civil, eh, se pierde el rastro fuera del aeropuerto, como que las cámaras que hay fuera del aeropuerto no funcionan. Eso es lo que nos dijeron, si es cierto no, mm, ni idea. Me imagino que Sí. <risa> uh
1: -huh. Han pasado, Patricia. Eh, Patricia, cuatro meses de su desaparición. No sé si la familia cree que pudo conocer a alguien en, en el avión o si llegó realmente a montarse en ese avión destino de La Palma. No sé si vosotros eh, barajáis diferentes posibilidades.
2: Hombre, a estas alturas eh, hemos llegado a pensar de todo. Eh, lo único que sí que nos rechina un poco por también no haber comunicación y mm. demás, pues obviamente... A veces sí que nos asaltan dudas de, pues mira, a lo mejor no cogió el avión porque la foto, la única foto que hemos visto, en verdad Natalia, si es Natalia, sale con... Una mascarilla así medio bajada. Nati no es de llevar mascarilla, a no ser que sea estrictamente necesario. Uh -huh. eh, cuando se han pedido más imágenes, cuando la familia llamó a la Guardia Civil de en plan mira, esta foto, ¿quién me dice a mí que es eh, Nati? ¿no? Y, y bueno, nos dijeron que, que ellos se guiaban por más de una foto, que, que sí, que ellos confirman que, que ha entrado a La Palma y que no ha salido. Lo que pasa que, bueno, pues yo a veces sí que lo dudo porque yo, soy, yo vivo en Tenerife también y en verdad salirse en ferry es muy fácil porque mm. no siempre, o sea, por decir casi nunca, yo siempre que he viajado entre islas no te mira en el coche. O sea, mm. tú perfectamente puedes meter a alguien en el maletero o meterte tú para colarte. Sí. Y, y no sé, entonces pues pensamos de todo, obviamente, porque al fin y al cabo no tenemos ninguna prueba nosotros eh, mm. verídica. Luego la policía, pues no sé. Eh... ¿Y,
1: ¿Y el equipaje? ¿Qué se encontró en el equipaje cuando vosotros lo, lo recogéis o la familia lo recoge?
2: Bueno, el tema del equipaje también un poco estrambólico, porque... Eh, bueno, se tardó bastante en obtener el equipaje y mm. cuando nos dijeron que lo obtenieron, volvemos a lo mismo. No fue porque la Guardia Civil llamara a la familia para decir, oye, mira, eh, ya tenemos el equipaje. No, fue porque llamó la familia y no me acuerdo para qué, para comentar el qué. Y entonces ahí le dijeron, por cierto, ya tenemos el equipaje y no hay nada relevante. Eh, uh -huh. solo ropa y, y cosas mm, personales fuera de lo normal. Uh
0: -huh. o sea, ¿Notaron de, algo de lo, raro lo en, en los días previos, mm, antes de, de hacer ella ese viaje? Eh,
2: ¿Cómo estaba? A, a ver, yo por ejemplo sí que llevaba tiempo sin hablar con ella, Ana también, porque estábamos en Ibiza trabajando y demás y eh, es lo que le explicaba ayer a Patricia, ¿no? de que no era, no era raro nosotras, o sea, mm. de que teníamos épocas de hablar cada día y de repente de hablar en dos meses y en tres. Y sí que fue justo una época donde no estábamos en contacto, pero otra amiga sí que estaba más en contacto con ella y demás. Mm. Y bueno, a ver, mmm, sí que estaba en épocas de cambios, pero tampoco es de cambios que hemos leído en artículos, ¿no?, de, de en plan, eh, se fue a La Palma para empezar una nueva vida, ¿no?, uh -huh. porque Nati siempre estaba en movimiento y su uh -huh. estilo de vida era nómada, ¿no?, y me voy a trabajar aquí y allí. Pero bueno, sí que es cierto de que, a ver, estaban plenos cambios, de que, eh, andaba justita de dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es que volvemos a lo mismo. Ha pasado ya tanto tiempo que tampoco descartamos aquello de que sé, ¿sabes? De que a lo mejor estuviera mal y mm. eso haya derivado a otra cosa. No lo sabemos tampoco.
1: También te pero, quiero preguntar, Patricia, por su teléfono mm. móvil, porque alguna información es publicada, los medios son algo confusos, algunos medios publican que viajó sin móvil, pero creo que no es realmente así y a mí me gustaría que nos lo aclarase.
2: Sí, sí, a ver, el avión supuestamente lo cogió sin teléfono porque eh, la persona que le llevó al aeropuerto... Eh, nos explica que justo a Nati le empezó a fallar el teléfono antes de coger el vuelo, eh, que como que le empezó a hacer el tonto y entonces que ella decidió resetear el teléfono. Eh, y que cuando ya lo reseteó y lo encendió, eh, que no se acordaba del pin, no uh -huh. Y entonces, pues bueno, que ahí fue que, que se quedó incomunicada y la persona que le llevó al aeropuerto... Eh, llamó a la persona del, del hotel, la que la había contratado para decirle, de, para avisarle, ¿no? De que no, de que no tenía teléfono y de que Natalia, pues, iba de camino para allá y, y nada. Y entonces de ahí fue luego cuando la empresa, porque como el vuelo, el vuelo a Natalia se lo pagó la empresa. Entonces qué pasa, que cuando no recoge la maleta, eh, Winter llama a um, llama a, a la empresa, al hotel, mm. de en plan, oye, mira, que no has recogido tu maleta. Y fue como, no, no, no seré yo, eh, será la persona que, que he contratado. Y entonces esta persona llamó a la persona que llamó al a, a que la llevó al aeropuerto.
0: Patricia, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Muchísima suerte y seguiremos tu caso, Patricia Torres. Muchísimas gracias. A ti siempre.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo, Patricia.